0: 在当今世界上的老一辈指挥大师中，朱利尼恐怕是对待事业最为严肃和专注的一位了。这位昔日托斯卡尼尼大师的弟子，在准备排练和演出一部伟大作品时，其忠诚的态度和认真的精神，曾使许多人，甚至是他的同行，都感到异常的惊讶和敬佩。人们常说，朱利尼对作品的理解力和创造力是深刻而新鲜的。然而，实际上，朱莉尼是从不将没有理解透和未能产生想象力的作品搬上舞台的。他在这一点上严于律己，从不让步，因为他是一位把理解和创造看得高于一切的指挥家。卡洛·马里奥·朱莉尼于1914年出生在意大利维罗纳近郊的巴里塔，幼年时便开始学习小提琴。1930年考入意大利著名的圣切西利亚音乐学院。并在该院中学习小提琴、中提琴和作曲。1938年毕业以后，他又进入了圣切西利亚国立艺术学院中学习指挥。后来，他便开始在罗马的奥古斯蒂奥乐团中担任中提琴演奏员。这段时间可以说是朱莉尼作为演奏员在交响乐团中进行广泛的实习和积累经验的时期。而这种宝贵的经历和经验，对于他日后所从事的指挥活动。无疑产生出了意义深远的影响和作用。朱莉尼作为指挥家首次登台是在1944年，这一年他在庆祝罗马解放纪念音乐会上登台指挥，并且获得了十分引人注目的成功。当时与他合作的乐队是圣切西利亚音乐学院管弦乐团，使朱莉尼在这项事业上得到了很大的收获。鉴于他指挥艺术才华的充分展现，很快便成为一些重要交响乐团的物色对象。就在他首次登台指挥的当年，意大利广播交响乐团便将他聘为常任指挥。到了1950年，他又受聘担任了米兰广播交响乐团的常任指挥，并在这一时期被著名指挥大师托斯卡尼尼发现。托斯卡尼尼非常赏识朱莉尼的才华，曾将他留在身边担任自己的助手。这使得朱莉尼在这位现代指挥艺术泰斗的手下得到了悉心的指导和培养。这样的机遇。对于当时还很年轻的朱莉尼来说，实在是求之难得而又受益终身的。1951年，朱莉尼被推荐担任了意大利另一位指挥大师德萨巴塔的助手。这期间，他经常在著名的斯卡拉歌剧院中指挥歌剧演出。在其后不远的日子里，朱莉尼便顺利地成为该院的首席指挥了。在斯卡拉歌剧院中度过了五年的时间以后，朱丽尼又从1955年开始将自己的指挥生涯扩展到英国。他首先在那里担任了格林德伯恩歌剧院的指挥，继而又在同年举行的爱丁堡音乐节上成功的指挥演出了威尔第的歌剧《法尔斯塔夫》。值得一提的是，作为一名日后名扬于世的指挥大师，朱莉尼从这时起就已充分显露出了超人的才华。他那一系列不落俗套的成功演出，给人们留下了极其深刻的印象。从1958年到1967年的9年时间里，朱莉尼一直是著名的英国皇家科文特花园歌剧院的常任指挥。这期间，曾是他的歌剧指挥生涯中最为辉煌的时期。他在这段时间里，曾多次指挥了威尔第的《唐卡洛斯》《茶花女》等一系列伟大的歌剧。与此同时，他还广泛的同英国的许多著名交响乐团合作，举行了无数成功的交响音乐会。这一系列有意义的活动，使得他在英国的声望达到了令人瞩目的高度。从20世纪60年代开始，朱莉尼便将自己的指挥范围扩展到了美国和整个世界。他曾在美国的芝加哥交响乐团中担任过首席客座指挥，与乔治·索尔蒂一起共同领导着这个具有光荣传统的乐团。1978年， 64岁的朱莉尼又正式担任了美国洛杉矶交响乐团的音乐指导与常任指挥。在洛杉矶交响乐团工作期间，可以说是朱莉尼辉煌,煌指挥生涯的又一个高潮。他以其崇高的威望和杰出的天才，为这个乐团跨入世界一流乐团的行列立下了汗马功劳。此外，朱莉尼在六七十年代还屡次指挥了以色列爱乐乐团和维也纳交响乐团等一系列世界著名的交响乐团。随着他的知名度一天天扩大，人们便将他看成是继托斯卡尼尼、塞拉芬和萨巴塔之后的最重要的意大利指挥家了。一般来说，一个成功的艺术家的造就总是离不开实践这个因素的，而朱莉尼在这方面则更是一个突出的例子。他是一个逐步通过实践而达到艺术高峰的指挥家。青年时代，他曾在乐队中担任过小提琴和中提琴演奏员。特别是在罗马的奥古斯蒂奥乐团中，朱里尼曾在这个乐队中有最后一把重提琴，上升为首席重提琴演奏员。他在这个乐队期间，曾在许多老一辈指挥大师的手下演奏过。这些大师包括理查·士特劳斯、蒙特、瓦尔特、福特文格勒、文格尔贝格、克里姆佩勒和赖纳等人。因此，无论是在排练还是演出中，他都从这些老一辈的大师身上受到过许多不同风格的直接启发和教益，受到了很多出色的记忆和宝贵的经验。这一切经过不断的积累和消化以后，都慢慢的被朱莉尼所吸收了。因此，把这些因素看成是朱莉尼日后成为杰出的指挥大师的艺术上的营养，则是十分恰当的了。朱里尼在谈到受教于这些大师时，认为给他带来最大益处和影响的就是布鲁诺·瓦尔特。他认为，在调动乐队队员的主观能动性，也就是每个乐队队员对音乐的自发创造性和表现欲上，布鲁诺·瓦尔特的技巧和手段是独一无二的。对于这些影响和布鲁诺·瓦尔特的直接领导，朱莉尼一生都深深地铭刻在自己的心里。因此，在他日后成为指挥家时，便总是以耐心、细致和循循善诱的工作作风来引导乐队队员进行共同的。关于这些，朱莉尼曾亲口说道：“在排练时，我力图做到不强加于人，而是去使人信服。我努力把每一位音乐家身上的最好的东西表现出来。”如果有必要的话，我会在总的概念的许可下，赋予他们以独奏家的那种自由，这样就很容易将他们身上的最好的东西表现出来。以上的话充分说明了朱莉尼在调动乐队队员和演奏积极性上的态度和方法。其实这些做法也是他当时任乐队队员时所积累下来的经验。他为此曾经回忆道。当我第一年在乐队中担任中提琴演奏员时，曾在瓦尔特的指挥下演奏了勃拉姆斯的第一交响曲。在这次演出结束以后，我有这样一个印象，就好像刚才我是在演奏由我独奏和乐队一起演奏的勃拉姆斯的第一交响曲，因为我太投入音乐了。在这里，是瓦尔特使得所有的乐队演奏员感到他们是在创造音乐，以及认识到他们的演奏具有多么大的重要性。从这个事例上来看，便可明显的感觉到朱利尼在这种观点上与瓦尔特之间所具有的一脉相承的联系。朱莉尼是一位认真、细致和严肃的指挥家，他有着崇高的艺术道德、丰富的艺术趣味和深厚的艺术修养。他那对于艺术一丝不苟的态度，前面已经提到过了，而他在指挥和训练乐队的方法和态度，则可以非常清楚的说明以上的问题。朱莉尼对排练工作的认真细致，在全世界都是享有盛名的。他从不无准备地指挥演奏任何一部作品，甚至把那种在未经过仔细推敲准备，也没有真正理解作品的含义的情况下，匆忙指挥一部作品，称之为扼杀音乐。据说，朱莉尼准备排练作品时，总谱上总是密密麻麻地做许多的注释和各种记号。这样就能使他在排练时处处显得胸有成竹、得心应手，而且提出的各种建议都十分的有根据和效果。关于他的这种做法，许多乐队演奏员都有着切身的体会。圣路易斯交响乐队当年的乐队首席雅克·伊斯雷尔维奇曾说过：“朱莉尼总是在总谱上注释的很完备，这样在排练时他就确切的知道在什么地方应该怎样和为什么要这样。”我认为指挥家去注意这方面的事情是非常必要的。而芝加哥交响乐团当年的首席圆号演奏家戴尔·克莱文杰也说过，朱莉尼在总谱非常关键的地方所做的注释都是有着充分理由的。一旦你演奏了它，你就会明白他为什么要这样做了。朱莉尼的这种工作作风不但直接影响和提高了排练的质量，而且也成为他在音乐处理方面的主要风格和特点。因此，他指挥演奏的作品总能使人们感到一种既严肃庄重又稳健和富有激情的效果，同时也拥有着宏大的气势和独特的歌唱性。朱丽尼的演奏曲目也是很广泛的。虽然有人认为他的演奏曲目积累得很慢，但那主要是他对自己在艺术上要求过严所致。而实际上的朱丽尼是一位掌握了大量不同风格的作品的指挥大师。他指挥的作品的范围涉猎到了歌剧、交响乐等很多题材形式，其中在对贝多芬、勃拉姆斯等人的交响乐作品以及威尔蒂等意大利作曲家的歌剧作品上，他的演示都有着深厚的造诣和精湛的效果。朱莉尼在艺术上是一位备受人们尊敬的伟大音乐家，而在为人上，他又是一位谦逊和蔼、平易近人的好人。他对艺术的追求是严肃诚恳而不掺任何假的。这种崇高的艺术道德和良好的作风，完全是根基在他那伟大的人品和善良的本性上的。追求艺术上的更加完善，为人类奉献出无瑕的音乐珍品，已成为他一生中的重要准则。从这点上来看，他的确是一位把理解和创造看得高于一切的伟大指挥家。好了，今天的节目就到这里了。如果您恰巧听到了这个小小的播客节目呢，请您点击一下订阅，呃，关注一下主播，感谢您的支持，谢谢。